0: Людям действительно интересно, что страна, которая, можно сказать, Северная Корея Европы, вдруг вышла на улицы требовать свои права и свои свободы. Что-то очень необычное происходит в такой сказочной стране Беларусь. Качественная журналистика, от нее зависит выживание нашей демократии. Самый Опасная информация — это та информация, которая соглашается с вашими предвзятыми мнениями. Я не был похож на местного, был похож на иностранца, и меня решили тоже схватить.
1: Привет! Вы слушаете подкаст Пес-клуба, пресс гест Меня зовут Наталья Гондиевская. И сегодня у нас в гостях Саймон Островский, американский журналист, расследователь, документалист. Работал с Франс-Пресс, CNN, HBO, Al Jazeera, BBC, «УАЙС». Освещал конфликты в Чечне, Сирии, Палестине, Ираке, Египте, России, Украине. Автор резонансных фильмов «Селфи-солдаты» и «Русская рулетка». Саймон, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Ну, вы не сказали самого главного, это то, где я работаю сейчас. Я сейчас на PBS, это общественное телевидение в США.
1: Об этом я обязательно спрошу, у меня даже есть такой вопрос. Спасибо большое, Саймон. Но предлагаю начать все-таки с одного из... Очень э, актуальных вопросов. Август 2020 года по-новому открыл Беларусь э, всему миру. Вы живете в США. Э, что сейчас говорят у вас про Беларусь, как в медийном сообществе, так и в принципе обычные американцы?
0: Ну, э, Беларусь знают в, в Америке и на Западе как... Э, последнюю диктатуру Европы. Это вот такой шаблон, который выстроился за много лет, и я думаю, что многие белорусы знакомы с этой фразой. Ну, в принципе, ее так и знают. На Западе, естественно, Беларусь — это не только диктатура, Беларусь — это многое другого, но так как это достаточно небольшая страна, вот на фоне России, они кроме этого, я бы сказал большинство людей, ничего не знает. Кроме тех фотографий, которые отсюда выходят. И это обычно фотографии диктатора с усами на фоне собственного портрета там, или этих символов здесь распространенных советского периода, которые фотографы очень любят снимать. И вот такой имидж у Беларуси на Западе и Самые последние новости, которые выходят из Белоруссии, я думаю, что они... Именно потому, что вот такая репутация у страны являются такими удивительными. То есть людям действительно интересно, что страна, которая, можно сказать, Северная Корея Европы, вдруг вышла на улицы требовать свои права и свои свободы. И поэтому новости подаются в таком ключе, что что-то очень необычное происходит в такой сказочной стране Беларусь.
1: В сказочной стране Беларуси. Вопрос был, во-первых, откуда все-таки получают информацию люди да, в США. И второе, вторая часть, есть ли доверие к телевидению, которая про это рассказывает.
0: В общем, да, информацию получают с основных каналов, где показывают Беларусь, когда там происходят какие-то значимые события. Но сейчас в Америке собственных новостей хватает. И мне кажется, что тема Беларуси сейчас, она... Может быть, единственное за последнее время, которое вообще пробивает хотя бы чуть-чуть вот этот шквал интереса к пандемии коронавируса, с одной стороны, и с другой стороны, предшествующих выборов в в самих Соединенных Штатов. Поэтому э, тот факт, что Беларусь вообще на каком-то уровне освещается, это удивительно. Насчет доверия к СМИ, э, в Америке общество очень поделено, может быть, как и в многих странах э, э, мира сейчас. И, и люди смотрят те каналы, которые они предпочитают. И доверяют тем каналам, которые они предпочитают. Поэтому... Э, если говорить о недоверии к СМИ, то, может быть, это недоверие к СМИ, которые более лояльны там, одной части политического спектрума, к которой вы, отдельно взятый зритель, не относитесь. Но, мне кажется, в вопросе именно Беларуси, то нету какого-то большого недоверие, потому что это такая тема, достаточно отвлеченная для американского обывателя, что она не цепляет какие-то эмоциональные политические нервы. И, и мне кажется, что, в принципе, от Fox News, который находится в правом конце спектра, до такого канала, как MSNBC, который находится в левом, в конце спектра, наверное, подача новостей о Беларуси не так уж сильно отличается друг от друга. Это все-таки иностранная новость, не такая новость, которая эм, может разделять пока что американцев.
1: Mm -hmm. Я поняла. А, как вы в начале... Сказали и меня поправили. Вы сейчас э, работаете с американской новостной э, телевизионной программой PBS NewsHour, а можете рассказать подробнее про эту программу и вашу роль э, в этом проекте?
0: Ну, это не проект, это новостная передача, которая существует, по-моему, более 50 лет, если я не ошибаюсь. Возможно, это даже самая старая новостная передача в Америке, которая на всем вот этом продолжении продолжает, работать и как бы никогда не останавливалась, это, можно сказать, стало американским институтом. Это передача Newshour, которая каждый вечер выходит в, по всей стране. И особенно более старшее поколение, они все ее знают и помнят всех ведущих последних десятилетий, которые там работали. Это такая передача, ну, достаточно классического формата с э, ведущим э, в студии, с ведущей в студии и, э, и с включениями от журналистов в Америке сейчас как бы политика перед выборами очень важная, поэтому в основном как бы про это, но э, в отличие от кабельных каналов, которые очень концентрируются только на выборах, Ньюзауэр отправляет журналистов за рубеж и освещают иностранные новости, потому что это общественное телевидение, не коммерческое телевидение, которым... Рейтинги не так важны, потому что они не зарабатывают деньги на рекламе, и им не нужно показать рекламодателям, что самое большое количество людей смотрит их передачу. Им это не важно, у них больше задача — это освещать вещи, потому что они важные, а не потому что они популярны. И таким образом у PBS NewsHour такая задача как бы за, запечатлить и записать историю э, современного времени, в которой мы живем. Э, вне зависимости от того, э, э, насколько это трендово вот в данную секунду. И слава богу, что такой канал до сих пор есть, потому что мне, на, на мое, э, по, моем, по, моему, по моему мнению, Кабельное телевидение, коммерческое телевидение за последние годы в Америке очень ухудшилось, а общественное телевидение не осталось таким камертоном и напоминанием о том, какие были стандарты в журналистике раньше и какими они должны оставаться. ПВС существует за счет пожертвований зрителей и донорских фондов в Америке. И, кажется, около 14% бюджета приходит от государства.
1: Угу. А государство, кстати, влияет каким-то образом на новостную повестку канала?
0: Ну, пока нет, слава богу. Я думаю, что прежде чем они могли бы повлиять на повестку канала, PBS отказался бы от этого финансирования. Все-таки 15% — это не так много, и можно было бы заместить эти средства из других источников. Вот за последние несколько лет правления Трампа было очень много атак на независимые СМИ в Америке со стороны Белого дома. Он совершенно не уважает принцип свободной прессы и журналистики. Она ему нужна только, когда она его поддерживает. И самое интересное это то, что каждый раз, когда он поднимал какую-нибудь атаку против какого-то издания, которое он считает настроенного против него, например, «Нью-Йорк Таймс», скажем, словесную атаку, ну, и, или даже судебное дело, например, угроза судебного дела или что-то такого, то это только поднимало количество подписчиков этой газеты. То есть таких атак было много, и как следствие этих атак было то, что газеты получали новых читателей, и новые подписки. И они даже более успешны сейчас, чем они были до его правления, когда никто не считал, что нужно платить за новости, никто не думал о том, что качественная журналистика, от нее зависит выживание нашей демократии. А Трамп, если можно сказать, что есть какая-то позитивная Какое-то позитивное последствие его президентства, это то, что многие начали понимать, что за хорошую, качественную журналистику, которая может действительно давать отпор коррупции и правонарушениям, нужно за это платить, это стоит деньги журналистика, это не бесплатно. И люди подписываются очень активно. Я это все рассказываю, потому что если когда-нибудь была бы атака против общественного телевидения, которой еще не было, то я думаю, что это бы просто была бы такая, такой хвал, волна людей, которые бы пожертвовали своими деньгами для того, чтобы поддержать этот институт потому что это все-таки не просто канал, а это как институт.
1: Uh -huh. И какова ваша роль в программе PBS News Hour? То есть, какую ну, вы работу выполняете? Я
0: специальный корреспондент. Это э, такое э, красивое слово, э, которое значит, что <laughs> я ничего конкретного не освещаю, а освещаю все подряд. И э, особенно за последние месяца коронавируса я очень много освещаю... Э, внутренних новостей в Соединенных Штатах, потому что не имел на протяжении пяти месяцев возможности выехать из страны. Я купил себе машину и теперь катаюсь по восточному побережью США, там в Бостон, Вашингтон, в Балтимор и освещаю политические и социальные новости для «Ньюзаура». Вот. Но до этого я очень много международных новостей для них освещал. Я в прошлом году провел а, около половины года в Украине, потому что Украина была очень а, важным а, топиком для американской политической повестки. А, я не знаю, насколько... Вы все помните, но это уже такое ощущение, что это было сто лет назад, потому что столько всего <смех> произошло с тех пор. Но э, администрация Трампа, всякие сторонники Трампа, его личный адвокат Руди Джулиани, бывший мэр Нью-Йорка, э, пытаются использовать э, Украину для того, чтобы очернить оппонента Трампа, Трампа бывшего вице-президента Джо Байдена. И потом в конце года, естественно, вот были эти переговоры между Путиным и Зеленским, где надеялись на том, что смогут найти какое-то решение к конфликту в Донбассе, чего не произошло. Ну и опять же из-за этого тоже был такой достаточно серьезный интерес к Украине. К Украине. Поэтому вот у меня получается как-то так: двояко. Вот до коронавируса я освещал очень много международных новостей, а теперь э, американские, и мне кажется, это связано не только с коронавирусом, но и с тем, что, э, с тем, что предвыборный сезон. И mm -hmm. все-таки э, у канала такая задача общественная – дать людям э, самую полную информацию э, о выборе, который им предстоит сделать в ноябре.
1: Mm -hmm. а, когда вы получаете какую-то задачу, да, вот, ну, у вас есть э, редакционное задание, как обычно строится работа и кто входит в вашу команду? Вы один работаете либо с кем-то?
0: Ну... Есть такой миф, мне кажется, среди людей, которые не работают в журналистике, что редактора дают задание журналистам, и журналисты, как в армии, слушаются команды и потом идут и исполняют это задание. На самом деле все ровно наоборот. Почему? Потому что редактору не нужен человек, у которого нет идей, что освещать редактору нужны журналисты, которые сами могут что-то придумать, чтобы ему думать не надо было. Потому что у него еще 10 журналистов, чтобы для всех придумать идею, это голова лопнет. Поэтому каждый журналист должен думать сам за себя и предлагать редактору идеи, а не наоборот. И приходить к редактору с темами и... И потом надеяться на то, что редактор на это согласится. И поэтому я всегда прихожу к своими, своим редакторам со своими идеями. Я смотрю, что сейчас интересно, что сейчас происходит. И эм, предлагаю темы. И чаще всего мне в них не отказывают. Если мне в них отказывают, это из-за того, что э, из-за бюджетных проблем или из-за того, что э, на этой неделе освещают какую-то ну, что-то более срочное, вот в таком стиле. Я обычно работаю в очень маленькой команде э, с одним оператором. Я и оператор, я собственный продюсер э, и, и, и репортер, и я не хочу сказать, что это самый идеальный формат, самая идеальная формула, точнее. Но общественное телевидение, она опять же, существует за счет пожертвований, и поэтому мы не можем себе позволить такие большие съемочные группы, как, может быть, могут другие каналы.
1: Скажите, пожалуйста, вот как вот нам обычным, да, кто вот живет в Беларуси на постсоветском пространстве, как снять документалку, либо вот какой-то вот видеопроект, видеофильм, достойный эмик как минимум, но когда у тебя минимум ресурсов. Потому что, да, понятно, что снять крутой фильм, когда у тебя много ресурсов, хорошо и можно. А, а что делать, если у тебя минимум ресурсов? Ну, хочется снять крутой фильм. Вот какой вы, может быть, лайфхак поделитесь?
0: Ну, для того, чтобы снять крутой фильм, э, нужно потратить на это очень много времени. И не бывает каких-то э, срезов, как это сказать по-русски, «shortcuts» то есть э, э, окольных путей, которые позволят вам э, избавиться от этого. Потому что э, реально хороший документальный фильм э, будет с развитием героев э, и с развитием доверия героев к тому, который снимает документальный фильм. И постепенно эти герои они будут открываться э, и становиться более интересными и впускать вас все ближе и ближе к реальности. Потому что если, грубо говоря, ты подбежал к человеку на площади и задал ему пару вопросов, и он себя раньше не знал и больше никогда не увидит, то он встает в позу и показывает себя таким, каким он хочет, чтобы мир его видел. А когда ты с человеком проводишь долгое количество времени, то он расслабляется и опускает как бы, эти барьеры, э, которым он защищает свой, себя и, и позиционирует себя перед обществом. И ты начинаешь видеть настоящего этого человека. И это не зависит от того, какая это тема. Эта тема может быть любая, но правило это такое. И поэтому, какой лайфхак вы у меня спрашиваете? Ну, имейте -э, средства на то, чтобы долго жить, то есть долго снимать, либо найдите их где-то, либо будьте сами с усами, как говорят, и делайте проект ради любви к проекту. Потому что это займет долго времени, много времени, чтобы, чтобы получилось что-то достойное, которое раскрывает что-то, за что можно получить приз.
1: Саймон, вы также занимаетесь расследованиями, и вот сейчас количество фейков и вбросов вообще просто огромное. И как вы анализируете и проверяете информацию? Особенно интересен ваш опыт по Украине и России. Как вы проверяете информацию здесь, в этих странах?
0: Так же, как везде. На самом деле фейковой информации э, везде слишком много, полным-полно. И ну, тут особо думать э, не надо. Информацию проверяем одинаково. Э, надо просто обращаться к источнику информации, к первому источнику информации. Это самое главное. Если вы увидите информацию, в которой неотчетливо понятна источник этой информации, то вероятность того, что эта информация неправдива, очень высока. Просто нужно чуть-чуть покопать, чтобы дойти до первого источника. И я, как журналист, я считаю, что ну, если ты публикуешь информацию, твой долг не просто дойти до первоисточника, но и самому пообщаться с этим первоисточником, чтобы знать, что там случилось на самом деле, чтобы, там, чтобы информация не искажалась через призму чужого субъективного восприятия. Вот. Я, конечно, не ожидаю от простого обывателя, у которого своя работа, не журналистика, что они будут после каждой... После каждого прочитанного мема э, в интернете э, или сообщения искать э, этого человека, чтобы поговорить с ними по телефону. Но хотя бы, если вы увидите там какую-то какую э, фотографию в Интеграме, Инстаграме, на которой написано, что э, съев, выпив хлорку, вы вылечите э, коронавирус, ну, условно говоря, э, не, не, не поленитесь посмотреть, написано ли на э, этой фотке, э, на этом меме, откуда эта информация пришла. А даже если кто-то ее написал, что это, скажем, информация от Всемирной э, от ВОЗа, всемирной Организации да, Здравоохранения, э, пойдите напрямую на сайт ВОЗ и посмотрите, что там написано, и не доверяйте тому, что раз кто-то имел клавиатуру и возможность написать три буквы, что это действительно информация от ВОЗа. Ну, это в качестве примера, но нужно так подходить к каждой вещи, которую ты видишь в интернете, просто возвращаться к первоисточнику.
1: Кстати, многие считают, что... Ну, точнее, недооценивают опасность заведомо ложной информации. Как вы считаете, Насколько опасна такая информация? Я говорю про заведомо ложную. Для страны, для общества.
0: Мне кажется, что самая опасная информация это та информация, которая эм, соглашается с вашими предвзятыми мнениями, которые у вас уже существуют. Если вы видите что-то, с чем вы согласны, в принципе, по жизни, то вы будете намного реже проверять источник этой информации. И вы можете быть обманутыми и, э, и более убежденными в своих предубеждениях, чем раньше. И это проблема для общества, потому что по-английски это называются камеры эхо, э, где все твои верования подтверждаются постоянно в социальных сетях, в которых ты состоишь, потому что эти социальные сети подстроены э, подавать тебе то, что тебе нравится. Алгоритм такой. вот. И каждый раз ты видишь информацию, которую, с которой ты соглашаешься, и ты ее не проверяешь, потому что, в принципе, ты думаешь, что да, так и есть. И ты все углубляешься, углубляешься, и, не замечая этого, радикализируешься, и становишься более... Эм, убежденным в своих идеях и идеях той микрогруппы социальной, в которой ты состоишь. И, 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 и тебе становится более сложно общаться с людьми, которые, скажем, радикализируются в другую сторону, и ты не принимаешь больше их мнений. И не можешь найти компромиссные точки. И вот в чем опасность для общества. Потому что когда ты видишь информацию, с которой ты не согласен, то вероятность того, что ты полезешь там опять же искать первоисточник, чтобы убедиться в том, это правда или нет, намного меньше. Даже больше этого, естественно, ты не нажмешь на кнопку «Поделиться», когда информация противостоит тому, чему ты веришь. И поэтому даже если эта информация правдива, как бы она в твоем микросоциуме не будет распространяться.
1: Угу. Ну просто в одном из интервью, я немножко расширил свой вопрос, в одном из интервью вы говорили как-то, что, возможно, в Украине вот этот вот конфликт разгорелся и продолжает, собственно говоря, гореть именно благодаря вот этому распространению заведомо ложной информации. Илья,
0: да, нет, я считаю, что так и есть, что э, различные фабрики троллей воспользовались вот убеждениями, которые существовали внутри украинского общества и раньше, и просто раздували то, что, может быть, э, горело э, этим огоньком, и они это раздули в целый пожар. То есть, ну, есть такие просто шаблоны в Украине, типа э, на Западе поддерживают Бандеру и хотят э, запретить русский язык. А, ну, а, на... а с другой стороны, есть предрассудки о Востоке Украины и русскоговорящих Украины, что они все поддерживают Москву и хотят там, оттяпать кусок Украины. И на самом деле тут нет правды. не в этом стереотипе, ни в другом. Потому что очень много русскоговорящих людей в Украине идентифицируют себя как украинцами, а не россиянами. Большинство подавляющее. И очень много людей в Западной Украине не хотят запретить никому язык Во Львове Можно разговаривать на русском языке совершенно свободно. Я украинского языка не знаю и никогда у меня никто мне даже слова не сказал. Но эти стереотипы существуют, и вот эти фабрики троллей их раздували, люди примыкали к этому и вот попадали вот в эти камеры эхо своего мнения, и они радикализировались на каком-то этапе и это все проявилось на востоке Украины, где это происходит дело не только в интернете, но и по телевидению российскому, которое на тот момент работало еще в Украине.
1: Я знаю, что вы сами стали жертвой фейка со стороны российских СМИ. Речь про освещение захвата школы в Беслане. Можете рассказать подробнее? Ой, да,
0: это было так давно, но помню, как сейчас, в российские новости, федеральный центр не хотел, хотел количество жертв этой террористической атаки. И там говорилось и, и сместить как бы Вину за, за эти смерти Тоже, потому что Там был, была такая ситуация Где сотни детей Были заперты в школе Боевиками И Никто не знает точно, что спровоцировало Стрельбу Между силовиками И теми, которые Захватили эту школу Но в какой-то момент кто-то в кого-то выстрелил, и началась бойня, и внутри этой школы взорвались бомбы. И очень много детей погибло. И я это видел своими глазами, как выносили из этой школы просто э маленьких детей без рук, без ног, без головы. Ну, и это, ну, Самое ужасное, что я когда-либо видел э на тот момент в своей жизни. И э ну, российские новости хотели приплести арабских террористов каких-то. Начали освещ... говорить, что нужно в городе искать иностранцев. Начали говорить о том, что погибло всего там 100 или 300 людей, хотя погибло намного больше. И местные жители, которые знали реальную ситуацию, были очень злы, потому что они видят, что по телевизору показывают одну картинку, а э, у них в Беслане все совершенно иначе. Но они схватились за это, что нужно искать э, иностранцев. И я, не, видимо, не выгляжу как местный. Э, не знаю, одеваюсь по-другому, э, или, может быть, волосы у меня, стрижка слишком была длинная на тот момент. Э, ну, в общем-то, я не был похож на местного, был похож на иностранца, и меня решили тоже схватить, потому что сказали, что иностранцы виноваты, и отдали меня сначала в МВД, в этот, они принимали там в палатке людей, которых отлавливали, а потом передали меня в ФСБ, и меня продержали там, пока мои друзья, коллеги, журналисты, которые тоже были на месте, не заметили, что у меня нету. Я отошел в туалет и написал текстовое сообщение своему товарищу. Э, три буквы. Можете угадать, какие? СОС? <inappos> ФСБ. <tenidoanbul -2> <laughs> Успел это сообщение отправить, и тогда... Они сидели в ресторане тогда, э, после долгого дня репортажей. И он получил это сообщение. Он потом не рассказывал. Они все запаниковали и начали всякие действия принимать. И кто-то дозвонился, видимо, до МИДа и убедил их в том, что я все-таки журналист и что меня нужно отпустить. И меня, я не знаю, после там, может быть, семи часов я вышел на свободу.
1: Mm -hmm. Да, условия, в которых вам приходится работать, точно не просто некомфортные, не чаще всего вообще опасны для жизни. Саймон, наверняка вам страшно. Как вы боретесь со страхом и все равно продолжаете свою работу?
0: Не знаю. Ну, мне кажется, мне чаще всего не страшно, но когда бывает страшно, когда действительно опасно, то я стараюсь просто перебороть страх. Но так как я так часто это все делаю, мне кажется, что у меня немножко вот атрофировано вот это чувство страха, которое есть у других людей. И иногда я удивляюсь, вот, когда люди волнуются по поводу там... Эм, я не знаю, во, во время этой пандемии коронавируса, где очень многие, особенно в Америке у нас паниковали. Эм, я... Я себя чувствовал достаточно ну, хорошо и не нервничал сильно, ну мыл руки, носил маску, но у меня не было какого-то там экзистенциального эм, какого страха, что что-то обязательно может со мной случиться. И я не хочу сказать, что это хорошо, мне кажется, это атрофирование и это ненормальная реакция на вещи, но когда ты чем-то занимаешься очень долго, ты становишься другим. Я не знаю, каким бы я был человеком, вот если бы я никогда не работал в журналистике, наверное, у меня эм, мой характер, наверное, был бы другим все-таки это, наверное, то же самое у врачей там и у полицейских, которые насмотрелись всего и могут спать спокойно там на, э, около какого-то э, места преступления, где лежит какой-то труп, там поесть бутерброд, ну потому что уже не та реакция на все это, когда ты это видел очень много раз. Как-то так. Но когда бывает страшно, то я задумываюсь о том, достаточно ли это важно для того, чтобы рисковать этим. И если ответ на это «да», то я стараюсь перебороть страх и пойти вперед. А если нет, я могу спокойно решить что-то не делать. То есть у меня нет такого, что я ищу этот э, адреналин, и я хочу освещать вещи опасные не потому, что они опасные, а потому что они важные, и потому что людям нужно э, знать об этих вещах.
1: А было такое желание, что ай да, ну это все <смех> жизнь дороже и вообще уйти из профессии журналистики? Было желание? А такого?
0: куда? Я ничего не не умею делать, кроме этого. <смех> куда <смех> я пойду? Кто меня возьмет? Куда <смех> я должен?
1: <смех> <смех> ну а вдруг. А а какой вообще проект оказался самым стрессовым и сложным для вас?
0: Ну, наверное, все освещение конфликта в Украине. Это действительно было очень опасно и страшно, и это продолжалось очень долго. И те три дня, когда меня сторонники ДНР взяли в плен в Славянске в 2014 году, наверное, были тремя самыми худшими Днями э, моей жизни. Ну, такое не забудешь. Это такое остается след у тебя навсегда.
1: Uh -huh. Это когда вы снимали э, свой фильм Селфи-Солдаты, да? В том числе.
0: Да. Селфи uh -huh. uh, солдаты я снимал uh, несколько месяцев позже. Um, Потому что в плен меня взяли в апреле 2014 года, когда только там конфликт на Донбассе разгорался. И после того, как меня освободили, я провел несколько недель в Америке, перед тем, как мне начальство разрешило вернуться обратно в Украину. Потому что они, естественно, тоже были очень ну, шокированы и этим событием. Вот, и мы продолжали. Мы тогда снимали такую серию, называется «Русская рулетка», она до сих пор в Ютьюбе есть, ее можно посмотреть, там около 111 выпусков мы сделали этой русской рулетки, все про Крым и Донбасс. И это селфи-солдаты, это расследование о том, как российские солдаты пробирались в Украину для того, чтобы воевать на стороне вот ДНР и ЛНР. И это шло отдельным, как документальным фильмом. То есть это не было частью «Русской рулетки», но это тоже висит в Ютубе, и можно с таким же успехом
1: угу.
0: посмотреть.
1: Для многих вы пример настоящего репортера и документалиста. А кто для вас пример?
0: Мне очень нравится, кстати, такой журналист, даже ведущий, я бы сказал, в Англии, его зовут Луи Троу, и мне нравится его стиль документалистики, он представляет в себя всякие необычные ситуации, и задает людям очень прямые вопросы. И очень часто он отвечает им не словами, а выражением лица. И ты понимаешь просто от того, как он поднимает бровь, насколько глуп ответ человека, с которым он берет интервью. Ну или странен, или там что-то еще. И он как такой очкарик, как я. И он попадает в совершенно неверо невероятные ситуации. И очень хорошо их смешно обыгрывает. Вот, вот я во многом, мне кажется, многому научился от него.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Последний вопрос. Вы русский, американец и еврей. Насколько это осложняет или, наоборот, облегчает вам жизнь?
0: Ну, и так как я не знаю, как жить в другой шкуре, я не знаю, насколько было бы легче жить по-другому, но мне нравится, в принципе. Мне кажется, интересно быть из разных культур и чувствовать себя дома, во многих разных местах. И я очень рад, что, когда я рос в Америке, я эмигрировал в Америку, когда мне было всего полтора года, что мама заставляла нас говорить дома, и что я сохранил язык, и что это так расширило вот мой мировоззрение и мой круг общения, и что я могу себя чувствовать комфортно от Владивостока, грубо говоря, до Сан-Франциско.
1: Саймон, большое спасибо за ваше время. Было очень приятно с вами пообщаться. Надеюсь, когда-то представиться возможности познакомиться с вами лично. Спасибо большое.
0: Спасибо, что пригласили.
1: Это был подкаст пресс -гест». Подписывайтесь и слушайте подкасты «Пресс-клуба» каждую неделю. Пока!